0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Audiomed, um podcast de resumos em áudio dos mais diversos temas em medicina. Hoje vamos continuar a nossa série de técnica operatória básica dentro de cirurgia, hoje vamos falar sobre pós-operatório. Começando pela definição. Pós-operatório é o período que se compreende entre o fim da intervenção cirúrgica até mais ou menos podemos dizer o período de alta do paciente, mas na prática o pós-operatório continua mesmo depois da alta do paciente, e que a gente vai continuar acompanhando esse indivíduo até que existe realmente um fim de todo risco que o ato cirúrgico possa ter representado para ele. O pós-operatório se divide em três períodos. O pós-operatório imediato, o pós-operatório mediato e o pós-operatório tardio. O pós-operatório imediato é um período crítico que começa com o fim da intervenção cirúrgica e vai até as primeiras 24 horas após a cirurgia. O pós-operatório imediato é aquele que vai de 24 horas até 7 dias depois, geralmente quando o paciente recebe alta, mais ou menos depois de 7 dias. Óbvio que em outras cirurgias a alta é mais precoce, então a definição de pós-operatório imediato seria aquele que vai das primeiras 24 horas até o período em que o paciente recebe alta ou até 7 dias, quando a cirurgia é de maior porte e esse paciente acaba ficando internado por mais tempo, por um período de até 7 dias. Por fim, o pós-operatório tardio é aquele que tem início ou após os primeiros 7 dias ou após o recebimento da alta. Então seria aquele acompanhamento ambulatorial do paciente, que já não está mais Internado. Então, o pós-operatório é o conjunto propedêutico que nós fazemos com o paciente cirúrgico após o fim da intervenção cirúrgica. E qual que é a importância desse pós-operatório? Como eu já disse para vocês em episódios passados, a cirurgia é um trauma. É um trauma provocado de maneira programada e de maneira mais delicada do que um trauma acidental, mas não deixa de ser um trauma. Então, o tratamento cirúrgico promove graves consequências, dentre as quais a gente pode citar a destruição tecidual que vai ter repercussão sistêmica, gerando, possivelmente, né, uma resposta inflamatória sistêmica, alterações pulmonares como a telectasia, pneumonia, alterações hidroeletrolíticas e alterações infecciosas. Isso tudo, por sua vez, vai depender do grau de complexidade do procedimento cirúrgico a que o paciente foi submetido. E isso vai depender, por sua vez, do porte da cirurgia, das condições clínicas do paciente, das comorbidades e da faixa etária. Sendo que com relação à faixa etária, nós temos mais medo, mais cautela quando a gente está falando dos extremos etários, as crianças muito jovens e os idosos. sendo que no caso dos idosos, se não for um procedimento de grande porte, o risco de um idoso num procedimento cirúrgico é muito parecido com o de um adulto até mais ou menos os 80 anos o risco do idoso é o risco de um adulto, de um adulto até dos 40 anos. Só que, como a maioria dos idosos tem doenças de base, o risco deles acaba sendo maior não pela idade em si, mas pelas doenças que eles trazem junto da idade. Antes de falar mais sobre o pós-operatório, convém uma rápida revisão sobre a resposta endócrino-metabólica ao trauma cirúrgico, que é diferente da resposta endócrino-metabólica imunológica ao trauma acidental, por exemplo, ao sépice, à queimadura e aos diferentes tipos de trauma de acidentes. A resposta endócrino-metabólica ao trauma cirúrgico, que vamos chamar aqui de rente, para não ficar falando esse nome enorme toda hora, ela se caracteriza por um hipermetabolismo generalizado com aumento da temperatura corporal, do débito cardíaco e do consumo de oxigênio, sendo que a principal fonte de energia passa a ser os aminoácidos através da gliconeogênese, ou seja, a gente diz que na resposta endócrino-metabólica ao trauma cirúrgico, na rente, existe um balanço nitrogenado negativo. Quanto maior a cirurgia de maior porte, quanto maior a agressão aos tecidos e quanto maiores forem as complicações pós-operatórias, mais intensa é essa rente e mais intensas vão ser as consequências dela. As cirurgias que causam uma rente mais exacerbada serão aquelas que causam uma dor pós-operatória maior e aquelas na qual o paciente não pode ou não consegue ingerir água e alimentos por via oral. A hente não leva a risco de vida por si só, mas na presença de complicações pós-operatórias, ela leva à depleção de proteínas essenciais, à diminuição das defesas do organismo e à disfunção de múltiplos órgãos, podendo culminar, em última análise, em morte. Essa rente tem sua importância, ela não existe à toa. A importância dela é justamente uma, uma forma de adaptação para o estresse cirúrgico, o estresse que o, o ato operatório né, impõe sobre o organismo. Então é uma adaptação evolutiva. Só que muitas vezes ela pode ser danosa. Reservas básicas de energia na resposta endócrino-metabólica ao trauma cirúrgico. Então as reservas básicas de energia do nosso corpo em uma situação normal seriam os carboidratos, os lipídios e as proteínas. Desses três, o que fornece mais energia é o lipídio. Porém... Os mediadores que entram em ação durante a rente levam a um intenso catabolismo proteico. Então, na resposta endócrino-metabólica ao trauma cirúrgico, não vai existir utilização das reservas de lipídios para poder produzir energia, o que seria mais lógico. Mas sim dos aminoácidos que são estocados na forma de proteínas, principalmente no tecido muscular. Então, existe uma intensa depressão do tecido muscular durante a resposta endócrino-metabólica ao trauma cirúrgico. Essa depressão de tecido muscular vai ser tão maior quanto mais intensa e mais duradoura for essa resposta endócrina. A título de exemplo, um adulto médio submetido a um jejum de 5 dias vai perder aproximadamente 1.600 gramas de massa muscular. Caso esse jejum seja subsequente a um procedimento cirúrgico, essa, esse valor sobe para 2.200 gramas de tecido muscular perdido, ou seja, a resposta endócrino-metabólica ao trauma cirúrgico se soma ao próprio jejum que esses pacientes vão ser submetidos muitas vezes no pós-operatório para aumentar muito a depressão de massa muscular, o que por si só leva a complicações de, relacionadas né, à perda da defesa imunológica. Principais mediadores na resposta endócrino-metabólica ao trauma cirúrgico. Então os procedimentos cirúrgicos acarretam hemorragia, apesar de ser controlada é uma hemorragia, e também edema, porque ele leva a inflamação, e essa inflamação vai ser acompanhada por um exudato, ou seja, um tecido rico em proteínas e mediadores inflamatórios para o tecido que foi lesado durante a cirurgia. Isso vai levar a uma diminuição da volemia, que não é muito expressiva, mas é o suficiente para poder ativar os mediadores de volume, ou seja, ADH e aldosterona, retendo só de água livre, perdendo potássio e diminuindo a diurese. Então, a DH e a aldocerona vão entrar em cena no início da rente, levando a retenção de sal e água e a perda na urina de potássio e também diminuição da diurese. O trauma cirúrgico também vai levar a uma intensa inflamação local, que pode se tornar sistêmica. Quando ela se torna sistêmica, vai existir um aumento da produção de alguns hormônios. Primeiro do ACTH, que vai levar ao um aumento do cortisol, e também do glucagon e das catecolaminas. Esses hormônios seriam os responsáveis pelo intenso catabolismo proteico que acontece na resposta metabólica ao trauma cirúrgico. Eles também vão provocar uma intolerância à glicose, ou seja, levando a hiperglicemia, poupando a glicose para os tecidos que dependem exclusivamente dela, utilizando preferencialmente aminoácidos. Isso leva à chamada diabetes do trauma, essa situação de intolerância à glicose. Bom, isso tudo que eu disse acontece na primeira fase da resposta metabólica ao trauma cirúrgico, que seria a fase de catabolismo, de hipercatabolismo. A segunda fase é a fase de anabolismo, que por sua vez se divide em três subfases, sendo que a fase de catabolismo dura três a seis dias e após esses três a seis dias inicia-se a fase de anabolismo, que tem três subfases, como eu disse. A primeira subfase seria o período de transição, a segunda seria o anabolismo prolongado e a terceira seria o anabolismo tardio. O período de transição dura de 1 um a dois dias e se caracteriza por um aumento da diurese, com perda de água livre e do sódio que foram acumulados. O balanço do potássio se torna positivo e a utilização de proteínas da massa muscular diminui. Na fase seguinte, que nós chamamos de anabolismo prolongado, o balanço nitrogenado se torna positivo, ou seja, existe um, um acúmulo de aminoácidos, um acúmulo de massa muscular. Então, o paciente ganha peso às custas de massa muscular. A terceira fase seria o anabolismo tardio, em que existe o ganho de peso às custas de tecido adiposo e o balanço nitrogenado se torna Moderado, torna neutro, ou seja, não existe nem ganho nem perda de massa muscular. Para finalizar esse tópico, como que nós evitamos uma resposta endócrino metabólica ao trauma cirúrgico muito exacerbado, o que é péssimo para o paciente? Bom, primeiro uma boa analgesia pós-operatória e segundo fazendo uso de técnicas minimamente invasivas. Hoje em dia nós temos as videocirurgias, que são técnicas que levam a uma alteração muito pequena da homeostase do paciente. Leva ao um trauma cirúrgico muito pequeno e dessa forma a resposta endócrino-metabólica ao trauma cirúrgico também será pequena. Ok, então terminamos aqui esse tópico da resposta endócrino-metabólica ao trauma cirúrgico, vamos falar do pós-operatório propriamente dito. Como que é a avaliação do pós-operatório? Bom, primeiro de tudo tem que ser uma avaliação pelo menos diária, podendo ser estendida dependendo do grau de risco do paciente, para de cada 8 em 8 horas, 6 em 6 horas ou até mesmo por hora em hora, dependendo do paciente, né? E ela vai ser basicamente uma anamnese e um exame físico bem feitos. anamnese procurando queixas novas que o paciente apresente, qualquer desconforto que ele estiver sentindo durante o pós-operatório, um exame físico completo. Exames complementares podem ser solicitados, isso vai ser individualizado, não existe um pacote, um padrão que a gente pode apresentar, isso vai depender do paciente. E nós temos que fazer prescrições médicas, seguindo as regras da evolução médica. É uma prescrição hospitalar, afinal o paciente está internado, então a gente faz a prescrição hospitalar. Vamos falar agora sobre equilíbrio hidroeletrolítico no paciente pós-operatório, no paciente cirúrgico. Começando pelo balanço hídrico, pela água. Então um adulto médio necessita basicamente de 70 ml por kg de água por dia nós temos que ter esse valor em mente ao repor água, né, ao repor fluidos, na verdade, durante o pós-operatório. Devemos nos lembrar que existe um aumento das perdas insensíveis de água, aquelas que ocorrem através da pele e dos pulmões, no paciente cirúrgico, porque ele comumente vai ter febre, vai ter hipermetabolismo e vai ter hiperventilação, o que aumenta essas perdas insensíveis. Nós devemos também considerar aqueles pacientes que são nefropatas, cardiopatas ou idosos e ter cuidado ao repor fluidos neles. Pois é muito fácil chegar na sobrecarga volêmica nesses pacientes. A melhor maneira de monitorar o, a reposição de água é através do débito urinário, que deve ser mantido em torno de 0,5 ml por kg por hora, o que dá basicamente 30 ml por hora no adulto de 70 kg mais ou menos. Com relação à manutenção dos níveis de potássio, então o próprio trauma cirúrgico, por ser um trauma, Leva a liberação de grande quantidade de potássio do meio intracelular para o meio extracelular. Então a gente só precisa pensar em repor potássio a partir do segundo dia de pós-operatório. O paciente cirúrgico pode desenvolver hipocalemia devido a fístulas no tubo digestivo, a vômitos e a diarreia. Então a gente tem que estar atento para isso e repor potássio a partir do segundo dia. O ideal é sempre acompanhar através do exame laboratorial essa reposição. Sódio. Nós devemos repor sódio desde o primeiro dia de pós-operatório, levando em conta que a necessidade de área básica desse íon é de 1,5 a 2 Mx por quilo, ou seja, mil equivalentes por quilo. Geralmente, o fluido isotônico que a gente administra, seja o soro fisiológico ou o ringer lactato, já é o suficiente para essa reposição. O paciente cirúrgico está predisposto a ter tanto hiponatremia quanto hipernatremia. As causas mais comuns de hiponatremia no pós-operatório são a administração iatrogênica de fluidos hiposmolares, a deficiência de aldosterona, as diarreias, os vômitos e as perdas de fluidos para o terceiro espaço. A hiperglicemia no pós-operatório e a administração de manitol também podem causar a chamada pseudo-hiponatremia, porque aumentam a osmolaridade plasmática e deslocam a água para o meio intravascular. As causas mais comuns de hipernatremia no pós-operatório seriam a diarreia, os vômitos, a sudorese profusa por conta da febre, a diurese excessiva e pós-craniotomias transesfenoidais, ou seja, a neurocirurgia. A oferta excessiva de sódio no pré e no per-operatório também, por meio da administração de grandes quantidades de albumina e bicarbonato de sódio, também podem causar hipernatremia no pós-operatório. Cálcio então os distúrbios do cálcio, ou seja, a hipercalcemia e a hipocalcemia São relativamente raros no pós-operatório Então não se recomenda a administração, a reposição rotineira desse íon no pós-operatório Temos como causas de hipocalcemia, ou seja, de baixo cálcio no pós-operatório O hipoparatiroidismo. As fístulas pancreáticas, as fístulas do intestino delgado, a insuficiência renal aguda ou crônica, a pancreatite aguda e as infecções maciças dos tecidos moles. As transfusões maciças, né, transfusões sanguíneas maciças e as cirurgias cardíacas com circulação extracorpórea também podem ser causas de hipocalcemia. Ademais, podemos ter também os traumas, as queimaduras, a sepse e os traumas acidentais. A hipercalcemia é mais rara no período pós-operatório do que a hipocalcemia, sendo as causas mais comuns alguns tumores, que liberam substâncias semelhantes ao paratormônio, como algumas neoplasias de pulmão, o hipernefrome e linfomas, e alterações endócrinas, como o hiperparatiroidismo. O pós-operatório de transplante renal, por exemplo, pode também cursar com hiperparatiroidismo. Agora sobre o suporte nutricional no pós-operatório. Então, nas primeiras 24 horas de pós-operatório, como existe um aumento grande da glicose plasmática induzida pela resposta endócrina metabólica ao trauma cirúrgico, são necessários somente 100 gramas de glicose. Como que a gente administra 100 gramas de glicose? A gente consegue isso através do soro glicosado a 5%. A gente vai infundir... O 2.000 mL dessa solução sobre glicosado a 5%, isso porque cada 500 mL contém 25 gramas, então a gente alcança 100 gramas com 2.000 mL dessa solução. E além de suprir a necessidade de glicose né, nas primeiras 24 horas, a gente também supre as necessidades de água. Após as primeiras 24 horas, se o paciente ainda não estiver se alimentando, ele vai ter uma necessidade diária de 200 gramas de glicose. A gente continua administrando 2.000 mL de soro glicosado a 5%, que contém 100 gramas de glicose, as outras 100 gramas a gente vai administrar através do soro glicosado hipertônico, ou seja, o soro glicosado a 50%, em que cada 10 ml da solução contém 5 gramas de glicose. Vamos administrar, portanto, 200 ml do soro glicosado a 50%. Além de suprir as necessidades de glicose, devemos também suprir as necessidades dos demais nutrientes. Principalmente para evitar a desnutrição proteico-energética, proteico-calórica Que é muito comum no paciente cirúrgico A via preferencial para poder alimentar um paciente cirúrgico sempre vai ser a via oral Se ela não for possível, a gente prossegue para a via enteral Que seria através de uma sonda nasogástrica, ou um catéter nasogástrico, como preferir Se isso não for possível, através de uma gastrostomia ou de uma jejunostomia Se isso ainda não for possível também, aí a gente parte para a nutrição parenteral total isso é todo um tópico à parte que a gente não vai abordar aqui. Um outro tópico importante no pós-operatório é a prevenção a profilaxia de trombose venosa profunda. Para esse fim, nós vamos dividir os pacientes em quatro grupos. Os de baixo risco para trombose venosa profunda, os de risco moderado, os de alto risco e os de muito alto risco. Os de baixo risco seriam aqueles que têm estão fazendo operações menores, que tem idade inferior a 40 anos e que não tem comorbidades, então baixo risco, operações menores, idade inferior a 40 anos e sem comorbidades. Pacientes de risco moderado, serão aqueles que têm idade entre 40 e 60 anos, sem comorbidades, ou que tem idade inferior a 40 anos, mas estão em uso de estrógenos. Os pacientes de alto risco, serão aqueles que vão fazer uma cirurgia de médio porte, com idade entre 40 e 60 anos, ou com presença de comorbidades, ou uma idade acima de 60 anos. Ou, então, repetindo, pacientes de alto risco são aqueles com idade entre 40 e 60 anos que vão fazer uma cirurgia de médio porte, ou aqueles que têm comorbidades, ou aqueles que têm uma idade acima de 60 anos. Por fim, os pacientes de muito alto risco são aqueles com idade superior a 40 anos, submetidos a cirurgias ortopédicas maiores, ou aqueles com antecedentes de TVP, embolia pulmonar, tromboferias ou traumas múltiplos. Então, paciente de muito alto risco, é idade superior a 40 anos, submetido a cirurgias ortopédicas ou aqueles com antecedentes de TVP, TEP, trombofilias e traumas múltiplos. Qual que é essa profilaxia? Nos pacientes de baixo risco, vamos fazer basicamente medidas gerais, como movimentação do leito e deambulação precoce. Nos pacientes de risco moderado, além dessas medidas gerais que são presentes em todos os riscos, vamos também fazer uma reparina. 5.000 unidades a cada 12 horas ou heparina de baixo peso molecular em sua menor dosagem ambas iniciadas duas horas antes da cirurgia então tanto a heparina não fracionada quanto a de baixo peso molecular é iniciada duas horas antes da cirurgia no paciente de alto risco Além do tratamento geral, que é a debulação precoce, o movimento no leito, vamos fazer a heparina comum, não fracionada, 8 mil unidades a cada 8 horas, iniciada 2 horas antes da cirurgia, ou a heparina de baixo peso molecular, em sua maior dosagem profilática, lembra que no risco moderado era na menor dosagem, aqui já é na maior dosagem, iniciada 12 horas antes da cirurgia. Então, alto risco, suporte, mais heparina, 8 mil unidades a cada 8 horas, iniciada 2 horas antes da cirurgia, ou heparina de baixo peso molecular em sua maior dosagem profilática iniciada 12 horas antes da cirurgia. Nos pacientes de muito alto risco, a gente usa basicamente heparina de baixo peso molecular na mesma dosagem dos de alto risco, mais a compressão intermitente e meias pneumáticas, ou seja, medidas mecânicas. Dentro aí do pós-operatório, temos também que falar sobre os cuidados com catéteres, drenos e sondas. O catéter Aqui a gente está falando basicamente do catéter vascular Eles são porta de entrada para micro Sendo que são a principal causa de infecção nosocomial, no ocomial, os catéteres vasculares Temos alguns cuidados que devem ser feitos para poder prevenir infecção infecção por catéter vascular Primeiro, preferir os membros superiores aos inferiores em adultos Segundo, inserir o catéter preferencialmente no couro cabeludo, na mão ou no pé Quando a gente está falando de paciente pediátrico Lavar as mãos antes e após a colocação do catéter Usar luvas estéreis no procedimento Usar antisséptico adequado no local antes de colocar o catéter Aplicar curativo seco e estéreo E inspecionar o local de eramina Cuidados com sondas Aqui a gente está falando basicamente da sonda nasogástrica Ou catéter nasogástrico, como você preferir Ele tem como complicações a pirose A disfagia A odinofagia as infecções respiratórias, a telectasia pulmonar e as lesões traumáticas do nariz. Quais são os cuidados que devemos ter com a sonda nasogástrica? A colocação deve ser cuidadosa, devemos colocar a lubrificação de maneira adequada, confirmar sempre o posicionamento, a sonda deve ser de calibre adequado, não de mais e não de menos, deve ser fixada corretamente, a cabeça do paciente deve estar elevada em 30 graus e a sonda nasogástrica deve ser retirada o mais precocemente possível. Temos também a sonda vesical, que tem como complicações a infecção de trato urinário, o trauma urinário, os sangramentos, a uretrite e a estenose uretral. Quais são os cuidados que devemos ter com a sonda vesical? Também colocar corretamente, higienizar a genital previamente, antes de colocar, usar a geleia anestésica no catéter, encher o balonete com apenas 5ml de água destilada, usar o sistema de drenagem e retirar o mais precocemente possível. Perceba que a retirada precoce é um tema que está presente em cuidados com todos os drenos, catéteres e sondas. Por fim, cuidados com drenos. Os drenos podem complicar com infecção, com perfuração de vísceras ocas, com escarificações, com sangramentos e fístulas, com hernias incisionais, entre outros. Quais são os cuidados que devemos ter com os drenos? Primeiro, exteriorizar o dreno por uma contraabertura e não pela incisão cirúrgica, o dreno nunca sai pela incisão cirúrgica, isso é indicativo de que vai dar errado. Segundo, o dreno deve ter uma largura e um comprimento proporcional à loja que está sendo drenada Devemos utilizar uma bolsa plástica estéreo quando o grande volume for drenado A gente deve observar e mobilizar o dreno diariamente E fixar o dreno, a extremidade do dreno, a borda inferior do orifício cutâneo Usando um fio inabsorvível, usando aquele nó famoso, nó bailarino Então esses são os cuidados que devemos ter com os drenos, sondas e catéteres e os cuidados com a ferida operatória em si? Bom, ela vai estar com curativo, né? Nós, nós devemos retirar esse curativo nas primeiras 24 a 48 horas e trocar frequentemente. Devemos avaliar a ferida operatória todos os dias para verificar se houve essência da sutura. Os pontos só devem ser retirados após 6 a 7 dias de pós-operatório para pontos sem infecção. Quando eles infectam, quando esses pontos infectam, a gente tem que tomar medidas, como drenar o pus e retirar os pontos naquele local. Na vigência de complicações de ferida operatória, a retirada dos pontos é bem mais tardia. Por fim, temos os chamados pacientes especiais. Seria o paciente que usa corticoide de maneira contínua e o paciente diabético. No paciente que usa corticoide de maneira contínua, nós devemos repor esse corticoide no pós-operatório. No pós-operatório imediato, nós usamos 100mg de hidrocortisona e 50mg de hidrocortisona para cada litro de fluido infundido no pré-operatório. Então 100mg de cara no pré-operatório e 50mg endovenoso para cada litro de fluido que foi infundido no pré operatório No primeiro dia de pós-operatório, nós fazemos 50mg endovenoso de hidrocortisona a cada 8 horas, no segundo dia, 50mg a cada 12 horas. No terceiro dia nós já passamos para a prednisona, 10mg via oral a cada 12 horas. No quarto dia a gente apenas observa o paciente sem fazer reposição. E no quinto dia, se a dosagem matinal, às 8 horas de cortisol, estiver acima de 10 mg, microgramas, na verdade, por decilitro, a gente observa o paciente sem fazer reposição. Se ela estiver menor, a gente continua repondo. Então, a gente dosa o cortisol no quinto dia de pós-operatório naqueles pacientes que usam o cortisol de maneira contínua, né? que usam o corticóide de maneira contínua. Sobre os cuidados com paciente diabético. O paciente diabético é um paciente difícil de se manejar no pré, no pé e no pós-operatório. Se a cirurgia for eletiva, o paciente começa o jejum a partir das 22 horas e a cirurgia deve ser o mais cedo possível, se possível, por exemplo, às 6 horas da manhã. O paciente chegando no bloco cirúrgico, você dosa glicemia e o potássio sérico, devendo se avaliar esses resultados em até 2 horas no máximo. Durante o pré operatório, a gente inicia a administração de glicose endovenosa de 5 a 10 gramas de glicose por hora, com que a gente consegue 5 a 10 gramas de glicose por hora administrando soro glicosado a 5%, 100 a 200 ml por hora, junto com 20 mEq por litro de cloreto de potássio. Em uma outra via, preferencialmente, a gente administra insulina regular endovenosa contínua, 1 a 2 unidades por hora. Com que a gente prepara essa solução de insulina regular, EV, a gente pega 25 unidades de insulina regular e adiciona 250 ml de soro fisiológico. A gente expressa os primeiros 75 ml da solução e administra o resto. A partir desse momento inicial, a glicemia e o potássio cérico devem ser determinados de hora em hora. Todas as horas a gente deve estar determinando esses valores. E a infusão da insulina vai ser regulada de forma a manter uma glicemia entre 150 e 200, ou entre 140 e 180, dependendo da fonte. No período pós-operatório, a gente mantém esse esquema de administrar a glicose e insulina juntos, endovenoso, até que o paciente tolere a dieta normal, seja por via enteral ou por via oral. Quando ele volta a se alimentar, a gente passa a administrar a insulina subcutânea. De que forma? A dose da insulina total, a dose total diária, quando o paciente volta a se alimentar, deve representar 80% da dose de insulina que foi utilizada durante a cirurgia, no dia anterior. Então, 80% da dose utilizada de insulina regular vai ser a dose total de insulina do paciente no primeiro dia que ele volta a se alimentar sendo que dois terços desse valor a gente vai administrar como insulina de ação longa e um terço como insulina de ação intermediária, ou seja, a gente não dá regular nessa fase. Posteriormente, o paciente pode retornar a seu esquema de administração usual da insulina subcutânea ou ao uso dos antidiabéticos, já que os antidiabéticos orais devem ser suspensos pelo menos 24 horas antes da cirurgia, com exceção da metformina que pode ser mantida. Agora, para finalizar esse episódio, que já ficou longo o suficiente, eu vou citar, apenas citar, as principais complicações pós-operatórias, pois este também é um tema muito à parte. Se a gente for estudar realmente cada complicação, aí já não é nem livro de cirurgia, é pegar livro de clínica mesmo, para poder estudar cada condição separadamente. Então, eu vou, no primeiro momento, apenas citar num outro episódio, no futuro, a gente fala sobre cada uma delas mais aprofundado. A primeira complicação, que é a mais comum, e a que mais dá medo no cirurgião é a febre pós-operatória. Então, a febre ela é uma ocorrência comum no pós-operatório, só que apenas um terço dos pacientes que têm febre no pós-operatório estão realmente infectados, ou seja, com infecção. Um, dois terços não têm infecção, é uma febre reativa por uma outra causa não infecciosa. Quais são as principais causas de febre pós-operatória? Vai ser dividido de acordo com o período em que ela ocorre. Até 72 horas no pós-operatório, as principais causas são a telectasia e a pneumonite. Do terceiro ao sexto dia serão a infecção de catéteres vasculares, a infecção urinária, a infecção da ferida, a peritonite e a tromboflebite de membros inferiores. Do sexto ao décimo dia vai ser as complicações sépticas, os abscessos da ferida operatória e as correções purulentas das mais diversas localizações. No inglês existe um mnemônico, para a gente poder se lembrar das principais causas de febre no pós-operatório, conhecido como os oito Ws, Seria waves, de ondas do eletrocardiograma, então a gente está falando de infarto agudo miocárdico, então waves, infarto agudo miocárdico. Wind, seria vento, né? ar, a gente está falando basicamente de complicações pulmonares, onde entra a atelectasia, a pneumonia e pneumonia. Water, que a gente está falando de água, ou seja, infecção de trato urinário. Wound, que seria a ferida, então a infecção da ferida. Walking, que seria andar, então a gente está falando de trombose venosa profunda de tromboembolismo pulmonar. Wonder Drugs, onde a gente está falando basicamente de farmacotermia. Withdrawal, delirium e wonky glands, e que vão ter duas condições no wonky glands. Seria insuficiência adrenal e a tempestade tireoideana. Se não der para pegar assim de primeira, volta e o, o, o áudio do podcast e pega devagarzinho anotando cada um. Então, waves, ondas, wind, ar, water, água, wound, ferida, walking, caminhar, wonder drugs, withdrawal e wonk glands. Uma outra complicação pós-operatória comum é a hipotermia, que vai ocorrer na maior parte das vezes de causa iatrogênica. Se deve à rápida administração parenteral de fluidos ou de sangue, à irrigação intracavitária com fluidos frios, aos procedimentos cirúrgicos prolongados em uma sala com baixa temperatura ambiente, já que o cirurgião gosta de ar condicionado, e aos fármacos anestésicos, que podem gerar também hipotermia. Com que a profilaxia e o tratamento? Então a gente coloca imediatamente cobertores sobre o paciente, aumentar a temperatura do ambiente, então ajustar o ar condicionado para o conforto do paciente, não da equipe cirúrgica, infundir fluidos e sangue aquecidos. E aquecer e aquecer né, e umidificar gases inalatórios. Então as principais complicações respiratórias no pós-operatório seriam a insuficiência respiratória, que tem aqueles dois tipos, a né, hipoxêmica e hipercapnia, e a telectasia e a pneumonia e o tromboembolismo pulmonar. Como eu disse, não vamos entrar no mérito de cada uma delas para o episódio não ficar longo demais, já está longo demais na verdade, para não ficar mais longo do que está. Bom, pessoal, por hoje era tudo isso, espero que tenham gostado, muito obrigado pela audiência e até, até mais